0: Bienvenue sur le podcast du Clos Saint-Louis, le podcast qui vous partage l'actualité du projet. Tous les deux mois, suivez les avancées du chantier et découvrez les coulisses de la création d'un nouveau quartier à Saint-Germain-en-Laye. Depuis le mois de novembre, une équipe d'une quarantaine de personnes travaille sur le chantier. Les fondations des châteaux d'eau sont terminées et permettront de commencer la rénovation extérieure au printemps. La grande fosse creusée pour les parkings est maintenant comblée par la coque de béton qui accueillera les voitures. Dans les semaines à venir, électriciens, plombiers, ascensoristes prendront le relais. Et à partir de mi-février 2024, le chantier sortira de terre, avec la construction des premiers étages. En parallèle, le travail en sous-sol se poursuit, au pied des châteaux d'eau, pour construire le futur cinéma. Du côté des pavillons Gérard et Lamant de l'ancien hôpital, La phase de curage, réalisée par l'établissement public foncier dîle de france se poursuit. Enfin, le long de la rue Armagis, sur le terrain de l'ancienne maternité, les travaux ont commencé. En 2028, on y trouvera des logements, des commerces et une maison médicale. Après ce tour de chantier, partons à la rencontre de ceux qui ont dessiné les contours et les moindres détails du projet du Clos Saint-Louis. Pour donner vie à ces 4 hectares, Deux architectes ont saisi leurs crayons et déroulé des plans. Anthony Béchu et Olivier Herbez. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez à quatre mains sur le projet du Clos Saint-Louis. Est-ce que c'est une pratique courante pour les architectes Et comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail
2: Alors, c'est comme en musique. Le travail, il a été réparti d'abord dans une première phase, qui était un concours d'urbanisme sur la ville où l'architecture était l'accompagnateur du projet urbain et, et donc on a dessiné le projet urbain en reprenant les routes, les tracés des chemins, des ruelles et des venelles du vieux Saint-Germain-en-Laye. On a fait exactement comme un magicien, on a saupoudré le terrain de ces, de ces flocons ur, urbains au moment où on a vu que toutes les histoires se raccordaient et que l'équilibre était placé pour retrouver l'esprit de Saint-Germain-en-Laye, sans faire une copie, au contraire, on en a trouvé la morphologie et l'essence même de l'ADN de la ville. Donc s'il fallait être modeste en urbanisme, ce qui permettait aux architectes de venir dessiner les contours. Et là, on a eu une architecte des bâtiments de France extraordinaire qui a joué sur la qualité de l'architecture et qui a été notre complice pour pouvoir mettre jusqu'au bout le projet. Hein
1: et qui continue à le faire.
2: Et qui continue à le faire. C'est vrai
1: que c'est un projet qui a démarré en 2018 avec l'AMI lancé par la Ville, où il y avait à l'époque trois équipes d'architectes et de promoteurs qui ont répondu à cette consultation. Il y a eu euh, des maquettes qui ont été produites, des panneaux, etc. Et puis une concertation publique qui a été faite par la Ville au centre administratif pendant un mois, il me semble. Pour que les Saint-Germanois puissent euh, venir euh, regarder les projets, donner leur avis. Et cette consultation s'est terminée par une présentation euh, publique au Théâtre Alexandre Dumas, où chacun a pu s'exprimer pendant une durée assez courte, parce que c'était, il me semble, que 15 minutes, pour présenter euh, le projet d'un quartier. Et euh, on a eu la chance d'être lauréat de cette consultation. Euh, on a continué à travailler euh, avec la ville et avec l'architecte des bâtiments. On, de bâtiment on, a, on
2: de a changé beaucoup de choses. En cours de route, on a affiné les volumes, on a, on a donné l'écriture architecturale du projet sur ces grands fondements, c'est-à-dire que vous aviez des façades en pierre et en brique, avec des alettes sur les fenêtres pour certains immeubles, d'autres avec un encadrement de toutes les baies avec un filet d'acier qui permettait de créer des joints creux, et on a couronné les bâtiments avec des maisons sur le toit. Ça, c'est quelque chose de très innovant parce que ça donne deux, éch- deux échelles. L'échelle de la ville et des bâtiments qui sont autour. Et on peut se permettre de grandir un tout petit peu avec les maisons sur le toit qui ne sont qu'un toit détourné, mais qui vient jouer avec les toitures de l'hôpital conservé. Et ça, c'est très important parce que dans le, dans le paysage, et tout est paysage, quand on monte dans le bâtiment, on est complètement sur la forêt de Saint-Germain et sur la vieille ville. Quand on descend on est dans le, la futée des arbres, et, et après, on est dans la ville, dans l'urbain. Donc là, on s'est partagé les îlots entre nous, et chacun a dessiné son îlot, mais avec les mêmes règles morphologiques et architecturales qu'on avait définies avec, euh, avec l'ABF, et ça allait jusqu'à l'habillage des portes et des, et des locaux euh, techniques, puisqu'avec elle, on a fait des mouchards habillés, euh, on a fait beaucoup de dessins, on a dessiné avec elle euh, directement les options qu'on voulait prendre, et elle a bondé tout de suite, parce que le dialogue d'un architecte et entre architectes, le dessin, ça ne peut pas être mieux que ça.
1: C'est voilà, pour ça que peut, c'est à quatre mains. À quatre mains, et qu'on <rire> peut pas, voilà, on ne voit pas la différence d'un bâtiment oui, à l'autre, voilà. de savoir par qui il a été dessiné. Parce qu'ils ont, ils ont vraiment été faits ensemble, euh... Et, une des, Et ça, pense, c'est presque une des signature
0: ouais. pour, le, pour le quartier. Et du coup, vous dessinez tout au moment de, du concours Ou alors euh, Vous avez
1: dessiné beaucoup de choses au moment du concours. Oui, Parce mais que... il faut rajouter aussi qu'on est dans un secteur euh, sauvegardé oui. à Saint-Germain. On est vraiment en limite Donc de c'était, secteur sauvegardé. C'était, c'était il y a un enjeu logé. patrimonial qui est très important. Anthony architecte du patrimoine. Là, le projet, c'est réouvrir l'hôpital sur la ville. Lui, lui redonner, euh, redonner cet hôpital à voir pour les Saint-Germainois. Les Saint-Germainois en curant toutes les adjonctions qui avaient été faites au cours
2: des années Ma, précédentes. Et en restaurant les bâtiments qui avaient été blessés, si ce n'est outragés. Voilà. Donc on a, on a, c'est un projet qui qui innove avec une architecture contemporaine, euh, comme la salle de spectacle et surtout le, le, centre, a, culturel. le centre culturel. Et on a greffé ces éléments sur les bâtiments anciens comme on a greffé des morceaux de ville sur un un ensemble qui était l'hôpital et qui était un lieu fermé qu'on a réouvert complètement à la ville. Et avec des éléments de transition. Comme on a redonné des vues à partir de la rue des Soyers ou de la rue d'Alger pour donner des axes et en même temps raconter une histoire. Il est important de l'enfant qui ira à l'école eh ben, ils suivent tous les axes qu'on leur a montrés et les repères qui pourront nous guider et qu'il n'oubliera jamais.
0: Tout à fait. Voilà. Là, le chantier a commencé depuis environ un an. Est-ce que dans ces phases justement de travaux, alors là, on est sur la première tranche, est-ce que vous continuez à dessiner, redessiner, à accompagner euh, les différentes entreprises ou le maître d'œuvre, etc., euh, sur, euh, sur cette phase de réalisation à proprement parler
2: Alors nous, on n'a pas la maîtrise d'œuvre d'exécution, mais on a le visa de, de plan architectural, c'est-à-dire que dès qu'on voit que ça ne respecte pas l'architecture, on peut expliquer ce que l'on ne peut pas accepter. Voilà. Et, et on travaille aussi sur les plans intérieurs des appartements pour leurs acquéreurs. Le dessin, ça aide énormément nos maîtres d'ouvrage pour pouvoir avoir une pérennité dans le temps, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est par les temps économiques qui courent, il est très important d'avoir cette complicité en notre maître d'ouvrage, architecte et futur acquéreur, parce que c'est ce qui va lui donner la concrétisation de son rêve. Et nous, on est là pour que le rêve devienne réalité.
0: Donc vous allez jusqu'au dessin de chaque euh, appartement, euh, dans le moindre détail en réalité
1: oui, et même de chaque détail architectural, mmh. de corniche, d'encadrement de fenêtres, etc., qui sont à des échelles un dixième, qu'on fait valider par l'architecte des bâtiments de France. Donc l'architecte des bâtiments de France, c'est un architecte qui dépend du ministère de la Culture, qui est complètement indépendant du maître d'ouvrage ou de nos, de nos cabinets d'architectes, et qui est là pour donner le visa de l'État sur le, la qualité architecturale. Et le architectural, respect, architectural, et de le projet, respect
2: des projets qui ont été. Euh, là, il y a l'hôpital il était à mmh. l'inventaire supplémentaire. De... Donc, euh, il bénéficie d'une certaine protection. Et nous, on était là pour euh, expliquer que cette protection, il fallait la conserver, et qu'il fallait la conserver jusqu'à restituer des éléments manquants, ou des outrages euh, que nos bâtiments avaient subis euh, au cours des temps.
0: Et, et on, pour... on voit bien actuellement, euh, dans la phase du chantier qu'on traverse, effectivement, on voit bien ces différentes couches d'ouvrages ou d'outrages, on choisit, euh, qu'il y a sur ce bâtiment de de l'hôpital.
1: Voilà, c'est un projet qu'on fait pour les prochaines générations.
0: Pour conclure, <rire> est-ce que vous auriez une petite anecdote spécifique à ce chantier Vous en voyez beaucoup, donc il y a peut-être des choses qui sont particulières au Clos-Saint-Louis ou euh, euh, que vous allez garder en mémoire en repensant à ce projet dans quelques années.
2: Voilà. Ouais. Oui, il y a le jour où on a fait la grande présentation du concours. J'ai terminé mon... notre discours en disant que tout ce projet permettait... Euh, aux oiseaux de se réinstaller euh, dans la ville et donc de réentendre le chant des oiseaux et ça a été euh, une bronca euh, d'applaudissements euh, parce que c'est vrai que les oiseaux et le cri des oiseaux ça apporte les graines ça c'est comme une fleur qui chante et ça permet à la ville de devenir quelque chose d'un lien entre la campagne et la ville et la nature, à ce moment-là, participe avec ses habitants de la nature.
0: Merci. Olivier, une anecdote
1: Alors, moi, je suis euh, né à l'hôpital. Donc, c'est un peu émouvant, euh, presque 50 ans plus tard, de, de le transformer. Bien sûr. Je ne serai pas là dans 50 ans pour donner rendez-vous euh, à écouter seul. le chant des oiseaux. C'est seul. <rire> Mais euh, peut-être. Mais en, en tout cas, nos dire. enfants nos petits-enfants, voilà. nous, on leur souhaite, euh, on fait de notre mieux, en tout cas pour leur construire un environnement agréable et un environnement de demain. Et on, on, on y croit beaucoup, on se donne tout le mal qu'on peut pour, pour y arriver. On va avoir
2: bientôt les, les vieux bâtiments restaurés, où là on a des grandes hauteurs de planchers. Donc c'est, c'est, c'est des intérieurs qui sont un peu privés, privatisés d'une manière assez extraordinaire avec des monnaies nature sur les façades, avec des, 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 des hauteurs de plancher formidables euh, qui permettent d'avoir de des séjours euh, avec 4 mètres de hauteur sur le plancher. Pas partout, mais les endroits où on a pu les conserver. On l'a conservé parce que ça fait partie intégrante de l'ADN de ces vieux bâtiments.
0: Merci beaucoup. Le Clos Saint-Louis, on le voit et on on l'entend aussi en vous écoutant tous les deux, c'est un projet de transmission, transmission patrimoniale, transmission entre les générations, etc. Euh, Et on a hâte de voir à quoi ça ressemblera et d'entendre et les cris des enfants et le chant des oiseaux. Ben
2: euh. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.
0: Le saviez-vous Aujourd'hui, intéressons-nous à un matériau phare de la construction, le béton. Depuis quelques mois, ce matériau indispensable pour réaliser les fondations a fait son arrivée sur le chantier. Au sol, pour monter les murs ou réaliser la rampe d'accès au parking, ce sont différentes techniques et outils qui sont utilisés. Le béton préparé en usine arrive sur le chantier dans des toupies, ces camions qui permettent de conserver son état liquide. Les toupies déversent leur cargaison dans des bennes de 2000 litres. Qu'on veuille réaliser un plancher ou un mur, On commence par préparer le coffrage. Pour élever un mur, on utilise un coffrage appelé banche que les grues vont venir poser au bon endroit. On va ensuite disposer le ferraillage. Le ferrailleur suit un plan bien précis pour poser ses armatures métalliques qui, emprisonnées dans les fondations, les rendront plus flexibles et donc plus résistantes. C'est ce qu'on appelle le béton armé. Avant le coulage, il faut aussi penser à toutes les incorporations nécessaires pour la future vie du bâtiment. Chaque corps de métier intervient donc pour installer les gaines électriques, les fourreaux techniques, les passages de câbles, etc. Les grues reprennent ensuite du service pour l'étape cruciale du coulage du béton. Le dallagiste va suivre l'acheminement du béton depuis les bennes où il est stocké jusqu'à la dalle ou au mur concerné. Une fois le béton coulé, le dallagiste va procéder à la vibration du béton une technique qui permet de garantir son homogénéité et sa solidité. On laisse ensuite sécher 24 heures et tada, le mur est debout et le plancher praticable. Pour continuer de découvrir le chantier sous un nouveau jour, rendez-vous rue Léon desoyers et rue Armagis pour découvrir les expositions thématiques, portraits de chantier et à la découverte de la biodiversité. À vos agendas, vous aurez dans les prochaines semaines. Deux occasions de découvrir le chantier du Clos Saint-Louis. Rendez-vous le 17 janvier, à 10h et à 14h, pour un atelier de création de masques d'animaux. Une heure créative et ludique, durant laquelle les enfants de plus de 4 ans pourront se familiariser avec les animaux des villes. Puis le 3 février, à vos écharpes et bonnets pour une visite comptée du chantier. Avec le comédien Fitzgerald Berton, embarqué pour un voyage entre passé et futur, et suivez les dernières avancées du chantier. Pour chacune de ces activités, les inscriptions sont en cours sur le site de la ville, rubrique Agenda. Quant à nous, on se retrouve le 11 mars pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt aux alentours du Clos Saint-Louis. Le podcast du Clos Saint-Louis est offert par Ogique et Marignan, animé par Artistique Bazar, et monté par jean léo Bost.